0: В некотором смысле почти все мы, ныне живущие, являемся носителями одного универсального языка — языка кино. Каждому из нас этот язык был подарен естественным образом. Мы впитывали его, не задумываясь. Да, в нем есть свои диалекты, наречия, особенности, различия, но наше восприятие кино сегодня обусловлено тем, богатым и отчасти неосознанным опытом его массивного потребления с самого детства это нас всех объединяет, но такой доступный синтаксис кино, то есть ясная координация и соединение изображений в бесшовное, как бы текущее само собой киноповествование, каким оно нам сейчас представляется, сформировалось не сразу, первые кинематографисты снимали сцены так, как будто зритель их видел из портера в театре. Тогда это казалось очевидным, то есть ставили камеру имитируя театральный взгляд, актеры играли как в театре, и считалось, что крупный план будет сбивать с толку зрителей, которые могут запутаться в том, что происходит если нарушить привычный ракурс театрального угла зрения. Но менялось все быстро. Эксперимент и кинематограф – это слова почти синонимы. Поэтому, продолжая разговор о ранней теории кино, важно помнить, каким еще подвижным и сырым был материал этого новорожденного искусства. Оно только еще отделялось от театра, литературы, от фотографии живописи, от музыки. И от каждого из этих искусств кино выбирало необходимые элементы, трансформируя их в собственный язык такой очевидный и всепроникающий сегодня. Привет, это «Теория кино», подкаст о теории фильмов, метафизике экрана и философских аспектах кинематографа. К слову об очевидности. Кому сейчас неизвестен термин «фотогеничность»? Ты очень фотогеничный. Какое фотогеничное место, порой, говорим мы сейчас, подмечая какую-то особенную красоту или атмосферу, красоту, достойную камеры, атмосферы, как в кино. Это слово фотогения или фотогеничность. В употребление было введено героем сегодняшнего эпизода Луи Делюк, французский теоретик кино, соратник Жермен Дулак, о которой мы уже говорили. Жанна Эпштейна, о котором мы поговорим позже, одна из ключевых фигур французского кино 20-х годов 20 века. Его основная книга по теории кино так и называется «Фотогения». Луи Делюк именно в этом термине выкристаллизовал особенность кино как искусство. О том, в чем же суть его размышлений, мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Несмотря на то, что Франция может считаться колыбелью кинематографа, немалое количество французских интеллектуалов начала века с неприязнью относились к фильмам. Известно, что Анри Бергсон, которому приписывают в определенном смысле предвосхищение теории кино, отвергал фильмы как воплощение его идей, а именно нового мышления в таких категориях, как образ движения, не образ Хотя затем Жиль Делес успешно использует их в своей теории кино, но уже в 70-е годы 20 века. Помимо философского неприятия, вначале звучали упреки и этического характера в адрес кинематографа. Было написано множество книг с названиями в духе Против кино, школы порока и преступления или фильм ⁇ развратитель где кино называлось вдохновителем преступлений, распространителем дурных нравов, опасных для веры и самого здоровья души. Впрочем, такие претензии затем будут звучать на протяжении всей истории кино, с разной периодичностью возникая в различные эпохи. Важно то, что кино быстро становится элементом развития общества на кино возлагают большие надежды. Леон Мусинак, также известный французский теоретик 20-х годов, писал, «С точки зрения социальной, кино выражает новый этап в движении общества, этап в движении к единству, но делает это способом, наиболее полно отвечающим запросам современного мира в соответствии с достижениями науки». В прошлом эпизоде проводилась параллель между кино и конвейерным производством. Ну, По мнению Мусинака, сила кинематографа как раз находится в непосредственной связи с его промышленной основой, являющейся сродни духу коллективизма. Он указывал, что в условиях капитализма кино обречено по преимуществу оставаться промышленностью, но говорил, что в искусство оно может превратиться лишь в результате социальной революции магии преобразования общества, заключенной в кинематографе, сформулировал известный кинокритик Хуан Аруа. Он писал, что кино является самым высоким и могущественным средством выражения нашей эпохи, эпохи машины и коллективизма, поэзии машины на экране. Кино, воплощая видение некой коллективной души человека и человечества, как считал Руа, позволяет всем, всему обществу приблизиться к социальной утопии. Утопические проекты, связанные с кинематографом, как мы помним, были характерны для размышлений и Вачело-Линце, и Ричотто Кануда. Вообще, дух революции глобального переустройства мира — это, конечно, черта той эпохи. И Луи Делюк в этом смысле также является выразителем духа времени ведь именно киноимпрессионисты под руководством Луи Делюка во Франции подняли бунт против коммерческого кинематографа, бездумно копирующего произведения театра и литературы, в целях извлечения прибыли. Сам Луи Делюк, можно сказать, не считал себя теоретиком. Указывается, что он даже писал о себе в третьем лице в таком духе, Кое-кто охотно утверждает, что он теоретик. Теоретик чего? Кино не имеет своих законов. Оно связано с нашей общей культурой или блестящим ее отсутствием. Его постоянные изменения питаются уроками романа, музыки, живописи и драматического искусства. Вероятно, так. В сегодняшнем понимании Делюк не может считаться Полноценным теоретиком с некой стройной теорией он скорее эссеист, практик, размышляющее кино. Но эта черта характерна для многих, кого связывают с ранним этапом теории кино, особенно во Франции. Кевин Макдональд в книге Теории фильмов указывает, что большая часть ранней теории кино писалась в бессистемной манере в качестве расширения новых форм кинокритики. Это были своеобразные дебаты между разными кинематографистами, между увлеченными энтузиастами. Писались различные художественные киноманифесты, вспомним речо Кануда и его манифест седьмого искусства. То есть на этом этапе это еще не продукт университетских исследований или какого-то культурологического научного анализа. Это было выражение чистой синефилии растущей страсти к кино и к его пониманию. Что ж, Делюк не считает себя теоретиком. Более того, будучи интеллектуалом во Франции в начале 20 века, он поначалу попросту его ненавидит. Его первые увлечения – театр и литература, он пишет пьесы, романы, но, как это порой бывает, один конкретный фильм меняет все. Для Делюка это было вероломство. Так назывался фильм, который потряс, шокировал и изменил представление о кино для Луи Делюка. Вероломство. Режиссеры Сесилия Демиля. В свое время, а это 1915 год, фильм поражал своей сильной изобразительной манерой, на экране появлялись очень богато обставленные интерьеры, помпезные интерьеры, эффектное освещение, указывается в сродней манере Рембранта, умелое использование монтажных приемов, необычный и притягательный экзотический герой, монгольский принц. Вообще, к слову, для творчества Сесилия Блаунта де который успешно трудился в Голливуде до конца 50-х, будет в целом характерен такой помпезный стиль, или еще как его порой шутку называли, стиль поэта ванных комнат, так как почти в каждом его фильме показывали сцены в роскошных ванных апартаментах. Помимо прочего, он умело использовал рекламу и даже был пионером продукт-плейсмента в кино. То есть он просто вставлял точные адреса магазинов в свои фильмы, например, парфюмерных и мебельных фирм, Это, к слову, о коммерциализации в искусстве, против которого будет выступать затем Луи Делюк. Но в 1915 году вот эта вот помпезность, роскошность, даже какое-то изображение в духе Рембранта потрясли Луи Делюка. И с этого момента воззрение его переворачивается. Он превращается в то, что называется фанатичным приверженцем кинематографа. Луи Жан Рене Делюк родился в семье аптекарев в небольшой французской деревне Кадуэн в 1890 году, 14 октября. В возрасте 13 лет он вместе с семьей переезжает в Париж. И там, спустя два года, когда ему было всего 15 лет, он уже становится постоянным гостем различных поэтических кафе, посещает бесконечно постановки в театрах, он даже выигрывает поэтические конкурсы, начинает писать комедии для театра Одеон одного из главных французских театров, затем ведет критические рубрики для театральных изданий. Когда началась война, Первая мировая война, из-за слабого здоровья Луи Делюк не попал на фронт, Но в тот момент из-под его пера, под влиянием событий тех лет, выходят весьма специфические романы, такие как «Господин из Берлина», «Памфлет» на Вильгельма II, последнего императора Германии, и всех его шовинистических настроений, а также пацифистский роман «Война умерла». Во многих текстах Делюка в тот период вряд ли отыщется шовинистическая лихорадка, которая охватила официальную печать разных стран. С одной стороны, он был далек от политики, он был человек искусства, но он глубоко ненавидел войну. С 1915 года Луи Делюк увлекается кино, которым Ева Франсис, его жена и известная театральная актриса, безуспешно пыталась заинтересовать Делюка еще до войны. «Я ненавидел кино!» «Ах, как я его ненавидел!» – писал он затем. «До войны я ходил туда только по принуждению и по неволе, а в те далекие времена мы не переносили ни того, ни другого. Одна-две ковбойские картины меня очаровали, но я видел, к сожалению, слишком много плохих фильмов, чтобы относиться снисходительно и нежно к этой скучной механике». А вот состязания в борьбе кэч, матчи по танго, эксцентрики из Аль-Гамбры, танцовщицы из Сигаль, русский балет Парсифалии да Рубинштейн — все эти разнообразнейшие чудеса, которые собраны в Париже, их было довольно, чтобы доставить мне эстетическое наслаждение. Я, как и все, презирал кинематограф. Как и все, презирал кинематограф, вот что он писал. Много месяцев спустя я снова пошел в кино. Произошло это от того, что в первые месяцы войны не было хороших спектаклей и совсем не было концертов. Там Чарли Чаплин привел меня в восхищение, но я еще сопротивлялся. Вероломство уничтожило все сомнения. Итак, Луид Люк влюбляется в кино. Спустя несколько лет, в семнадцатом году он публикует свою первую статью о кинематографе, и далее начинается плодотворный период его кинокритической деятельности, а затем и кинематографической и кинотеоретической. Он ведет отделы для множества киножурналов Парижа тех дней, а затем и открывает свой собственный киножурнал. У него их будет несколько, и вплоть до 1932 года его журнал будет считаться одним из лучших изданий о кино во Франции. В 1918 году Делюк вместе с Жермен Дюлак познакомились они благодаря, опять же, жене Луи Делюка и Франсис. Они создают фильм «Испанский праздник». О нем уже шла речь в предыдущем эпизоде. Основа сценария. Сценарий писал Делюк. Не совсем интрига. Да, она там присутствует. Есть мелодраматическая завязка. Но то, что заинтересовало Делюка при создании фильма, то, что ему показалось наиболее важным, это атмосфера, детали, визуальная сторона произведения. Тут Делюк предпринимает попытку проникнуть в мир поэтической субъективности, в которой удивительным образом соединяется прошлое и настоящее прямо перед глазами, мелькают картины прошлого и настоящего, мелькают картины воспоминания и реальности. Жорж Садуль считает, что Луи Делюк, объединившись с Жермен Дюлак, в этом сценарии для фильма «Испанский праздник» сделал больше, чем своими критическими или теоретическими статьями. Почему? Потому что он открыл путь французской школе нового кино, которое после Первой мировой войны возложила все свои надежды на кино как искусство, а не как на одну лишь коммерцию как это было до войны. Работая далее над фильмами, Делюк пришел также к исключительно важной для последующего развития кинематографа мысли, наблюдению о том, что основой создания кино является сценарная раскадровка и даже впервые тщательно разработал технику сценарной раскадровки. В целом он выступал за простую сниженную интригу и тяготел более поэтической ясности и поэтическому реализму. А также, конечно, огромное внимание уделял ритму, и все это объединялось понятием фотогении. Делюк умер рано, в возрасте 34 лет. Снимая свой фильм «Наводнение», в очень плохих погодных условиях он подхватил пневмонию. И 22 марта 1924 года, оставив незавершенными множество интересных проектов, он ушел из жизни. Итак, фотогении основная теоретическая книга Делюка. Сущность этого понятия Делюк исследует глубже, чем Ричотто-Кануда. Собственно, у речета кануда итальянского соратника Делюка, и было позаимствовано это слово. Этот термин он органически передает, во-первых, связь кино и фотографии. Но кино преодолевает ограниченность фотографии посредством движения, и для Делюков – Фотогения — это особое, предельно поэтическое видение людей, вещей, явлений, и оно может быть им придано только через посредство нового художественного языка кинематографа. Считается, что Делюк открыл путь авангардистскому течению, которого иногда называют визуализмом, то есть сочетание атмосферы и драматизма, психологии и того, что а, подсказано посредством образов, деталей, и все эти образы, детали, они берутся не в качестве абстрактной самоцели, не самостоятельных красивых, замечательных кадров, некоторых таких фотографических забав. Все вместе, все они вместе создают а, определенное настроение, путем взаимного сочетания они вызывают Определенные эмоции в душе зрителя, как на картине импрессионистов. Красота выявляется фотографией, Они а не создается заново. Так же, как в живописи импрессионистов, красота выхватывается из мира и фиксируется в субъективной поэтической художественной интерпретации. Ну и, собственно, в этом мистерия фотогении в максимальном проникновении в предмет. В общем-то, конечно, фотогения по Делюку не имеет четкого определения, как замечает, например, Михаил Импольский в книге из истории французской киномысли. Очень часто Делюк вместо того, чтобы дать строгое определение, приводит примеры, даже целые списки фотогеничности в таком духе, как цирк, коррида, танец, во всех его видах лошади, кошки, ветер, море, автомобиль, телефон – Экспрессы, корабли, бури, лавины, горы, море, могучие долины, молчаливые равнины, пение деревьев под вечерним ветром, локомотив, корабль, самолет, железная дорога. Фотогения — это сама способность вещей проявлять свою сущность на экране, то есть предельная визуальная выразительность вещи, явления или субъекта. Ну а происходит это благодаря усилиям всей съемочной группы — от оператора, и режиссера до искусства-гримера и осветителя. И определенно этим словом Делюк постулирует специфику нового искусства в целом, отвечает на вопрос: что такое кино? Фотогения это определенный закон, хотя и Делюк утверждал, что у кино нет законов. Но это некоторый закон, связанный с правдивостью, с реализмом, с поэтическим реализмом, который противостоит нарочитости искусственности. Ведь фотогения – это любовь к тому, что ты запечатлеваешь, к тому, на что направлен объектив камеры. Слияние реальности и поэзии. И повторюсь, поэзия опять же здесь понимается как способность схватывать сущность вещей, явлений, человеческих характеров, образов, атмосферы, места. В книге Делюк пишет о четырех основных элементах фильма, которые складываются, формируют фотогению. Это декорации, освещение, ритм и маски, актеры. Декорация – это и натура, и павильон, и в более широком смысле слова перспектива, то есть построение кадра, использование различных планов, мизансцена. Режиссер выбирает и декорацию, и перспективу, а если и выбирает, значит, он не фотографирует, а творит, это к вопросу, Важному вопросу для ранней теории является ли кино искусством. Это акт творчества, конечно, по мысли Луи Делюка. И тут важное отличие кино от театра. Делюк выступает за то, что кино не может себе позволить искусственности декораций. Условности. В театре условность декораций легко прощается зрителям. Обыденная действительность, попавшая в объектив кинокамеры, не может быть такой фальшивой. Не должна быть такой фальшивой. То есть он боролся с театральностью, с впечатлением театральных постановок в кино. То есть порой он упоминает о том, что снять определенную театральную постановку это будет отличный документ для истории, но в целом чистое кино должно превращаться в особенное пространство, где открывается эстетическая истина, то есть подлинная достоверная сущность предметов или явлений. Недостаточно просто создать декорацию, нужно еще ее правильно осветить. Освещение, естественное или искусственное, придает предметам особое значение в зависимости от его употребления. К этой мысли он пришел, работая над фильмами совместно с Жермен Дюлак. Луи Делюк говорит про алгебру света. «Свет математичен», — пишет он. «Хороший фильм, как хорошая теорема. Хороших теорем немного. Игра с тенями, полутонами». Свет как способ передачи психологии героя, перемен его внутренней жизни. Затемнение или наоборот залитые солнцем пространства. Все должно резонировать неким образом с героем и повествованием. Переливы света в воде могут служить выражением перемен настроения героев. Передавать атмосферу места. Для Делюка, как для киноимпрессиониста, конечно, свет имеет огромное значение. Он в каком-то смысле даже один из персонажей. Свет всегда гармонически зарифмован с образами героев, с повествованием. Он важен в передаче эмоций, и в этом смысле он сближает кино, конечно, с живописью. В кино, по мысли Делюка, очень важна визуальная эмоциональность, а не только литературная драматическая повествовательность. Далее «Ритм». Ритм в кино для Делюка это прежде всего равновесие пропорций, благодаря которому одна часть фильма не приносится в жертву другой, а также равновесие связей, логическое соединение между собой всех эпизодов. А ритм позволяет достигать в кино неожиданных сближений, когда чередуются различные кадры, противоположные кадры в целях противопоставления или сравнения как... Например, в его собственном фильме «Танец двух влюбленных» рифмуется с сценой жестокой драки. Возможность чередовать различные изображения, позднее писал Делюк в книге уже «Кинодрамы», позволяет кино одновременно показывать очень разные сцены. Мы можем видеть интерьеры параллельно с кадрами, снятыми на натуре. Благодаря всему этому антитеза противопоставления находит необычайно широкое благоприятное условие для своего применения. Важность связи между прошлым и настоящим реальностью и мечтой представляет собой одно из самых сильных средств фотогенического искусства – визуализация реальности и мечты, сопоставление их в визуальных образах. Также в книге «Фотогения» встречается слово «монтаж». Гуида Аристарка в «Истории и теории кино» утверждает, что он не сомневается. Делюк был одним из первых, кто воспользовался словом монтаж применительно к кинематографу. Ритм, кроме того, служит средством связки между декорациями, освещением и масками, то есть актерами. Актеры или маски ⁇ четвертый элемент фотогении. Актеры должны внешним выражать внутренние. Актер не обязательно должен быть красив. Он должен быть фотогеничен, то есть его внешность определенным образом должна быть созвучна его образу, действиям, должна помогать выражать идеи, эмоции, чувства. И тут важно не только лицо, но и тело, пластика, тела как важный элемент передачи эмоций. Многое в работах Длюка было, разумеется, обусловлено временем. Например, борьба с эстетикой театра. Это борьба за самостоятельность кино как искусства. Или очень сильное поэтическое понимание кинематографа как фотогении. Это, конечно, противостояние с коммерческим началом в кино, которое сильно уже доминировало в массе голливудских картин. То есть стремление придать статус кинематографу как чистому искусству, а не только как коммерческому инструменту. Вообще отношения американского кино и французской киномысли также любопытно. С одной стороны, Голливуд казался более современным, пропитанным технологическим духом современности. Луи Делюк и другие кинотеоретики, кинокритики того периода восхищались голливудскими картинами, несомненно. В голливудских фильмах было меньше театральных условностей, чем во французских фильмах того периода, и это привлекало французских критиков, но с другой стороны, особенно на ранних этапах, производящие компании, голливудские студии, они действовали, понятное дело, по принципам эффективности и прибыльности. Так вот, они были, в общем-то, склонны преуменьшать заслуги отдельных создателей кино, как режиссеров, так и актеров. То есть фильм являл собой немного обезличенный студийный кинопродукт промышленный продукт. Но, как и Жермен Дюлак, предвосхитивший авторскую теорию, Делюк интересовался конкретными актерами, Он напишет книгу о Чарли Чаплине, и, конечно, операторами, режиссерами, непосредственно кинематографистами, их уникальными техниками и приемами. Для Луи Делюка кинематограф – это возвращение человека. Ежетеплец Теплиц, историк кино, сравнивает подход Делюка, ну, помимо Восхождение к традиции импрессионизма, также и с книгами Марселя Пруста: то своеобразное обращение вовнутрь человеческих переживаний, очень детальное, свойственное для литературы Марселя Пруста со множеством метафор, поэтических, живописных метафор в кино визуализируется, особенно в кинематографе киноимпрессионистов. И это очень гуманистический подход а сосредоточен на нюансах, деталях, всем том, что составляет хрупкую уникальность человека, его способность воспринимать красоту в мелких деталях реальности. Все работы Луи Делюка, как кинематографические он снял несколько фильмов, так и теоретические, уместились в весьма краткий период с 1917 по 1924 года. Но тем не менее, эти плодотворные труды оставили неизгладимый след как во французской кинокритике, так и в кинотеории в целом. С 1937 года премия Луи Делюка Люка ежегодно присуждается во Франции за лучший фильм, в котором сочетается художественная строгость, своеобразие стиля, авторское видение и признание публики. Делюк да, Люк. Упрочил понимание того, что кино – это язык, богатый своим собственным синтаксисом. Декорации свет, выразительная игра актеров, монтаж, который формирует ритм. На эти элементы он обратил внимание, объединив их понятием фотогении, которое с тех пор прочно вошло в кинематографический словарь и стало одним из определяющих терминов, терминов, определяющих специфику кино как «искусство». В следующем эпизоде мы поговорим о Жанне Эпштейне, который был ассистентом Луи де Люка и также развивал идеи фотогении, но двинулся еще дальше в сторону чистого кинематографа. Даже отвергал превосходство истории повествования в кино и утверждал, что кино заключает в себе истину, а истории есть лишь ложь.